0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, Bienvenidos a Cosmopodis Podcast de Cultura, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la obra de los artistas Cristo y Jean-Claude, de arte público en general y en particular del Arco de Triunfo Empaquetado 1961-2021, título de la intervención hecha sobre uno de los monumentos más importantes de París, Planeada por Cristo, supuestamente en 1961 Y desarrollada a partir de 2017 Antes de su muerte en 2020 Javier,
1: ¿dónde nos seguís? Nos seguís en las redes sociales, en
0: Instagram y en Twitter En arroba Cosmopodis Y tuvimos mensajes por Twitter Nos recomiendan los años chilenos de Raúl Ruiz Libro de Jenny Cáceres Que como dice el título Se concentra en la vida de Ruiz antes de su exilio Vida que no evocamos eh, en nuestro episodio
1: Anterior. No, pero las informaciones sobre el libro parece que lo hacen muy interesante.
0: Nos preguntan también esta vez por mail a Cosmo a la pila de, de libros que está en el estudio. <risa> eh, no, nos preguntan dónde se puede ver la película que comentamos la semana pasada. A lo que digo, en Francia se consigue en DVD gracias a una edición conjunta de la Cinemática Francesa y del INA, el Instituto Nacional de Lo Audiovisual, eh, que sacaron hace un par de años un box set llamado Ocho Películas eh, Raras. Pero me estuve informando y no hay ediciones en español, contrariamente a lo que dije yo la semana pasada me comentaron fuentes bien informadas que para hacer proyecciones y ese tipo de cosas conviene hablar directamente con Valeria Sarmiento, la eh, viuda de Raúl Ruiz y montajista en casi toda su obra, incluida de los acontecimientos importantes. Parece que responde casi siempre a los mails de manera muy educada, pero que en este caso seguramente dirá, vayan a hablar con él y nada. Por las dudas doy la dirección de mail, Valeria Sarmiento valeria.sarmiento.com muy en serio ¿eh? te suscribís a nuestra
1: el nivel de acceso que tiene podéis y te,
0: es, es así estuve moviendo moviendo un par de contactos a todo esto me hace pensar esta dirección gmail una amiga me decía que mandaba mails a gael.garciabernal@gmail, imaginando que quizás gael GarcíaBernal le podía responder Pero bueno, no es para valorearme,
1: pero si querés Javi te consigo el mail de Gal García Bernal también, tenemos contactos por ahí. (ríe) Si querés un mail de de alguna celebridad, le puedes escribir al pasante a (ríe) (ríe) cosmopodis.com. Todo se negocia. Todo. Te suscribís
0: a nuestra newsletter en medium.com barra cosmopodis
1: y nos seguís, nos pones muchas estrellas en todas las plataformas de podcast. Sí, y decís lo lindo que la estás pasando escuchando esta quinta temporada. Con este ritmo semanal eh, y nos nos este, animas a hashtag así. hashtag volvimos mejores. <risa> hashtag <risa> volvimos mejores. <risa> gracias igual a todos los mensajes, esto es en serio. No, eh, en que serio. recibimos. Sí, sí, sí. Eh, a todos en, los amigos que volvimos a encontrar ahora que nos escriben, este, amigos conocidos y amigos por conocer, gracias a todos ellos. Eso. Javier, te pregunto ¿El arte público sigue provocando debate? Siento que después de esa pregunta tendríamos que poner la música de Hora Clave. Como <risa> <risa> Qué hecho, viejo clave que somos. Hora Clave algún
0: programa de cultura. <risa> <pero no>. <risa>
1: <risa> eh, bueno, vamos a hablar de eso precisamente. Esta vez no fuimos eh, al cine o al teatro, ni siquiera al museo o a la galería. Nos tomamos el metro para ir al Arco del Triunfo, que es bueno, este célebre monumento parisino que corona la avenida de los Campos Elíseos, que fue inaugurado en 1836 en honor a las victorias napoleónicas. El monumento está allí, pero empaquetado, como otros de los proyectos de Cristo y de Jean-Claude. El dúo, conformado por el artista búlgaro Cristo Vladimirov y Abashev, Nacido en 1935 y que falleció recientemente en 2020. Y su mujer, Jean-Claude Dena de Guillebon. Nacida en 1935 también y que murió en 2009 en París. Se hizo, este dúo se hizo conocido por sus empaquetamientos monumentales. Especialmente el del Pont Neuf en 1985. Uno de los puentes más conocidos, icónicos de, de París. Y el Reichstag de Berlín, que es el... Um, la sede del parlamento alemán del parlamento federal alemán en 1995 además de otros proyectos monumentales de intervención en el espacio público como el puente de las sombrillas instalación de más de 3.000 sombrillas en las costas de California y de Japón abiertas todas al mismo tiempo o The Gates en 2004 y 2005 que fue una instalación de 7.500 portales de 5 metros de altos en el Central Park de Nueva York En el caso del Arco del Triunfo, en el caso de esta nueva instalación, se trata de un proyecto desarrollado de manera póstuma por la Fundación de los Artistas, completamente financiado por ventas privadas. Se trata de 25.000 metros cuadrados de tela reciclable en polipropileno plateado azulado, atados con 3 kilómetros de soga roja, visible en París, del 18 de septiembre al 3 de octubre. Axel, ¿qué pensamos?
0: Para um, los que ya conocen la obra de Cristo, o por lo menos uno puede, supongo que hay mucha gente que, que conoce a la obra de Cristo, de Cristo y Jean-Claude, porque tiene esta dimensión medio icónica, por un lado, esta, estas imágenes del Neuf o el Reichstag empaquetados, que se reconocen, digamos, a simple vista. Uno sabe que es la obra de Cristo porque no existe otro artista u otro conjunto de artistas que haya hecho estos proyectos, este tipo de proyectos. Una cosa es conocer la obra, digamos, o saber de la existencia de esta obra medio quijotesca de intervención eh, en el espacio público de manera casi surrealista e incluso medio antiutilitarista, y es algo a lo que volveremos, porque me parece que es casi lo más interesante. Absolutamente. Y otra cosa es después presenciarlo en vivo, o sea yo no la verdad que no sé cuál fue su proyecto anterior pero nunca había estado frente a un, un empaquetamiento así, así que eso le da como un toque suplementario a la obra, así que si crees te, te propongo quizás que hablemos primero de esta dimensión de lo que es la obra en sí aunque ya desarrollaste algunos proyectos en, en la introducción y después quizás del, del, de la experiencia
1: sí, tal vez simplemente tenínica. como hacer una descripción muy muy llana para aquellos que no, no lo hayan visto, ¿no? hmm.
0: Bueno, la, la obra de Cristo, o sea, la descripción llana del arco de triunfo o de su obra en general. No, no, sobre no, el, digamos, de lo que es el
1: procedimiento, porque el dicho así, empaquetamiento, tal vez parece un poco abstracto. es Cierto que quienes hemos visto, yo, como vos decís, yo nunca había visto una obra de, de Cristo en vivo, en, 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 en carne y hueso, por decirlo así. Siempre había visto las fotos, sobre todo. En tela y soga. En tela y soga. <risa> so había visto el, la, sobre todo las fotos de, de la intervención en el Ponnef y en el hashtag eh, son intervenciones en el espacio público que consisten, cuando vos decíamos empaquetamiento, es literalmente eso, consiste en envolver completamente edificios, instalaciones o partes del espacio público en telas, en general telas monocromo, sin inscripciones ni nada, eh, y sujetar los volúmenes de estos edificios o estructuras con cuerdas que permitan mantener la, la, las telas más o menos fijas al contorno de lo que envuelven. Entonces el resultado es este, estos, estas estructuras muy características y reconocibles del espacio público, como puentes o edificios, pero que en vez de verlos en sus detalles se los ve como reducidos a su volumen más este, básico, más sintético, eh, como si fuera una especie de gran paquete este, de regalo o como como se envuelven a veces los muebles en las casas que no se usan o antes de una mudanza, con esa especie de aspecto que también puede ser un poco mortuorio o siniestro. Sí, ya, ya volveremos, pero me da la sensación
0: que el recibimiento de la obra hoy en el 2001, en el, 2001, el 2021, en, en París es relativamente consensual y unánime. No hay gente escandalizada, aunque siempre puede haber gente que critique, pero digamos estos gestos, sobre todo el Pont Neuf, sobre todo el Reichstag, generaron eh, respuestas, eh, digamos, bastante críticas del público. Y y lo digo ya mismo, seguramente mucha gente en París, pero hasta oyentes, diga, bueno, pero ¿para qué envolver un edificio? Eh, Y me parece que eso es lo que toca a el arte de Cristo en general, que son estas intervenciones que no son... O sea, son literalmente intervenciones. O sea, modificar algo de lo cotidiano, no necesariamente para embellecerlo, porque no, no es una... Es decir, vamos a pintar un mural... Eh, eh, de El alguna arte como manera. una función cosmética. Sí, cosmética y medio marketingero, pues algo que se ve, se percibe rápidamente y que se, sobre todo para la pintura, se entiende. Estos proyectos de Cristo y de Jean-Claude son intervenciones que no... A simple vista, digamos, no tienen, no, no, se entienden si uno puede usar esta palabra eh, para hablar de con, contemporáneo. O sea, no tienen otra lógica quizás que intervenir algo conocido y visible y dejarlo a disposición del público. Entonces genera una fascinación. Por lo menos yo estaba esperando, había escuchado que se estaba haciendo este proyecto... Y cuando fui, cuando vi las fotos, apenas se terminó. Incluso había pasado hace unas semanas cuando estaban las grúas instalándolo. Y la sensación de verlo después en persona es es otra cosa. Como se dice y como decíamos hace un rato, funciona. Viendo entrevistas a Cristo de hace un par de años, él cuenta en general que cuando le preguntan, o contaba, que cuando le preguntaban por qué lo hace, y él dice que él creció en países soviéticos, o sea, en la Bulgaria comunista sobre todo entonces cuando pudo salir y cuando hoy en día puede hacer en los últimos años podía hacer lo que quería él para él el arte era eso era la libertad de hacer lo que quería y cuando le decían bueno pero no tiene ningún sentido él decía bueno justamente eso es el arte y hay una especie de dinámica y de reivindicación del gesto gratuito quijotesco como decía antes que es completamente inherente a, a su trabajo me parece
1: sí 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 no estoy de acuerdo mi duda no, no, no o sea, la vacilación antes de, de responderte no es tanto una manifestación de desacuerdo con lo que vos decís, sino como una especie de perplejidad por esta insistente demanda de sentido y de justificación a una intervención artística cuando la gente está permanentemente sumergida en sinsentido y ridiculez en su vida cotidiana en el espacio público, estupidez y sin sentido que no se cuestiona. Entonces me parece que casi la primera dimensión, el primer aspecto que hace que la obra de Cristo sea casi incuestionablemente interesante es el hecho de ponernos a todos o a la opinión pública frente al trabajo de tomar conciencia de por qué se somete a los artistas a estos estándares de cuestionamiento de lo que se hace en el espacio público cuando cotidianamente el espacio público está tan maltratado en general sin ningún tipo de cuestionamiento entonces es como el hecho de que de que la intervención de un artista intervención que es efímera en primer lugar y segundo, está autofinanciada o sea que ni siquiera, yo creo que incluso en algún momento lo vamos a evocar tal vez pero la dimensión del autofinanciamiento es muy importante conceptualmente en la obra de Cristo porque Siendo que estas intervenciones en el espacio público están sometidas a un escrutinio muy específico, es importante para él, en su tarea de, con, de convencimiento, de persuasión del, de, del público o de los responsables de acoger sus intervenciones, es muy importante convencer a todo el mundo de que no les va a costar dinero. Aunque incluso sería, yo te diría, que en el fondo sería hasta más interesante que le costara a todo el mundo, que fuera como una especie de, de, arte, de función casi ritual del arte, como como espacio de purga de una no, donde se ponga en juego la noción de gasto, ¿no? pero bueno, más allá de esta consideración así medio antropológica, siendo que esta obra es una obra efímera y una obra autofinanciada auto que se la someta a este nivel de escrutinio, eh, me parece que es muy revelador de, de, todo, de toda la falta de... De, de distancia crítica que existe en el espacio público en general y me atrevo a decir incluso un poco más es como de pensar en, en el tipo de, de resistencia que produjo el empaquetamiento del Pont Neuf en el 85 y la reacción más o menos este, moderada del empaquetamiento del Arco del Triunfo hoy no sé si habla más de una mayor apertura o tolerancia del público a la experimentación o a una mayor indiferencia o mayor acostumbramiento de los públicos a que se haga cualquier cosa en el espacio público en el fondo no sé, es una pregunta que me hago
0: sí yo lo asociaba con que en el fondo hay menos riesgo del lado del estado o sea de la municipalidad parisina y del estado en general no es lo mismo, no es para defender a Chirac Pero digamos, no es lo mismo aceptar eso cuando Cristo podía ser conocido, pero creo, no sé qué tipo de proyectos monumentales de ese estilo tenía, que hoy en día tener un monumento empaquetado por Cristo, sabiendo que ya murió. Así que técnicamente, uno nunca sabe después, pero es el último proyecto sobre el que trabajó hoy era más fácil aceptar este regalo, entre comillas, de Cristo.
1: Sí, igual, como la, la, la hipótesis que yo tengo y la, la sensación que yo tengo, pero es un, perfectamente infundada, no sé, vos me decís si te parece convincente o no, es que vos pensá en el, en lo que era el espacio público en los años 80. No sé, yo vi para 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 este episodio, vi el, el parte de un documental que justamente registra el proceso de preparación del proyecto de el Pont Neuf y se ven imágenes de París de los 80 y simplemente la proporción del espacio público que estaba ocupado por propagandas y publicidades era muy pequeño el espacio público seguía siendo lo que se dice espacio público un espacio libre de ocupación para explotación comercial o lo que fuera entonces en ese espacio público que seguía siendo un espacio más o menos disponible para todos y sin una ocupación, digamos, especializada en una figura, una persona, una marca, lo que fuera, de repente que un artista ocupara todo ese espacio era muy chocante. Hoy, eh, digo en París, que es donde nosotros pasamos la mayor cantidad de nuestro tiempo, pero es como, es muy normal encontrarse con eh, marquesinas que ocupan... Centenares de metros o fachadas enteras de grandes edificios y que son marquesinas de campañas de grandes marcas como Vuitton, Rolex, Balleron-Constantin, no sé, estas grandes marcas que sí. de repente ocupan toda la fachada del de Louvre, toda la fachada de la Conciergería. ¿Te acuerdas cuando la Conciergería estuvo el. como el, el Palacio de Justicia, el Palacio de Tribunales en el centro de París, estuvo como empaquetado por. Imágenes de iPhones durante meses y como en algún lugar chiquitito decía, no sé, Apple contribuye a la restitución de los frescos, la restauración de los frescos de la Petite de la, la Chapelle o de la Santa Chapelle no sé qué. Pero el hecho es que lo que quiero decir es como ha habido una especie como de colonización, de ocupación general del espacio público con intervenciones de publicidad o de otro tipo que hace que la gente en el fondo esté más insensibilizada al tipo de cosas que pueden ocupar el espacio público de manera monumental. Y en cierto modo, entre comillas, estas intervenciones en el fondo, como si uno quiere decirlas o calificarlas de este modo, agresivas. Me parece que como el umbral, eh, el umbral que tienen los vecinos, eh, los ocupantes de una ciudad para resistir al embate de ser expuestos a un mensaje o a una obra, ese umbral se ha elevado mucho y lamentablemente, por, por un, lamentablemente es una valoración personal, pero lamentablemente no porque los artistas de repente ocupen todo el espacio público. Ese espacio público se ha ocupado de otras maneras. Y entonces el, el hecho de que esa ocupación haya elevado el umbral de tolerancia de las personas al nivel de exposición que ellos reciben hace que tal vez hoy esta obra no sea recibida de un modo tan disruptivo. No sé qué sí, pensás.
0: Sí, sí. Acepto tu, tu hipótesis como, como totalmente... Verosímil, se sí, <risa> seguro. seguro. Eh, concretamente, Javier, cuando te acercaste, o, o cuando lo viste de, de verdad, de vuelta en, en tela y, y cuerda...
1: Lloré. Lloré, <risa> lloré porque pensé en que Napoleón debe estar muy contento en su tumba, ¿no?
0: El que, el que nos manda, la, el que reconoció la referencia y nos manda un mensaje por Twitter o por
1: mail, le manda
0: una postal lleva una de
1: <ríe>
0: firmada por, por todo el equipo.
1: Eh, Hablando en serio, muy, es, a mí me resultó interesante. Quiero decir, hay un efecto, pasa algo. este Hay un efecto que es incluso un efecto plástico, como a mí me resultó... Un, interesante el resultado de esa especie como de, de proceso de simplificación que existe ¿no? como es una especie casi un procedimiento como los procedimientos que inventaron eh, los primeros cubistas cuando empezaron a ver objetos de un modo simplificado y empezar a, a eliminar intentar eliminar la mayor cantidad de ornamentos posibles sin, re, sin que esos, eleme- esos ornamentos eh, sin que la, la, la reducción, la supresión de ornamentos reduzca la capacidad de reconocer el objeto que está representado. Entonces hay como una especie de proceso así de, de depuración de la forma eh, que está logrado de un modo muy interesante. Y, y, y eso funciona en términos plásticos. Después también en términos visuales, otra cosa que es muy interesante, sobre todo en el aspecto de la intervención de espacios monumentales es que hay, como un, hay un efecto, no sé si vos, vos la misma sensación, un efecto como de especie de miniaturización en donde un monumento y especialmente un monumento que representa eh, la gloria militar, la gloria imperial eh, el poder metropolitano en fin, tantas cosas que uno podría decir que representa el arco de triunfo de repente envuelto fenomenológicamente, digo la impresión que uno tiene es que de repente ese monumento de a la potencia queda como reducido a una especie de objeto eh, pequeño que uno puede cubrir, que uno puede tapar y que casi incluso se parece más al souvenir en el que se transformó, en tanto que icono, que al supuesto eh, soporte de, de la memoria de la gloria nacional. Entonces ahí hay como una especie de efecto interesante que uno podría decir hasta tal vez eso es lo que inconscientemente más afecta a muchos, esa especie como de capacidad de esta obra de vulnerar, de señalar, de, de, de subrayar la fragilidad que tienen esos soportes de, de la novela gloriosa nacional. Sí, en, en épocas de desmontar
0: estatuas eh, de las grandes glorias, hacer, no, no quiero decir que Cristo vaya buscado hacer eso que se ha presentado pero en el fondo es como decís es estos efectos me parece que tiene algo retomando un poco lo que decías la obra tiene como una dimensión quizás conceptual que ya evocaremos pero hay una cuestión medio plástica física eh, que es absolutamente fascinante o sea la digamos hay una belleza de lejos o, o en imágenes uno no sabe cómo es la tela de cerca al tocarla uno se ve, como decías eh, en la introducción, tiene esta cosa plateada azulada, que en realidad está cubierta no no lo pusimos en la introducción, pero de aluminio, o sea, tiene en total solamente un kilo de aluminio pero que cubre, que está agregado esta tela para darle este reflejo pero hay una especie de belleza incluso en en los pliegues en las capas eh, en el reflejo de la luz, obviamente hay unos contrastes, sombras y reflejos eh, bueno, lo, y que cambian.
1: yo lo vi en un día nublado, como los días de París, como son muchos días de París en esta época del año, y es muy interesante la, como el modo en que casi se funde el, el monumento en el cielo.
0: Bueno, pero en un día como hoy soleado y hermoso, que es excepcional para París, genera otra cosa también. Entonces esa, esa materia cambiante, un material que da la sensación que es como repelente al agua, debe ser algo así, pero que también... Parece al mismo tiempo pesado. Y al mismo tiempo, un poco como vos decís, cuando uno ve el monumento en su globalidad, hay una especie de contradicción rara entre algo que es imponente, porque de todos modos su volumen es imponente, pero parece ligero, liviano. O sea, esto el hecho de cubrirlo, de esconder y tapar la piedra, le da una cosa medio globo. Eh, o sea, no, no necesariamente un globo. Pero bueno. Y ahí están estos elementos. No
1: no, no es que uno tiene la sensación de que... De que está flotando. Exacto, de falta de pesadez. Lo que pasa es que efectivamente, como vos decís, lo ablanda. Esta forma, infladas. Le quita esa solidez pétrea que tienen los monumentos y parece, como vos decís, una especie de paquete. Pero entonces ahí está, me parece, uno de los elementos
0: interesantes de manera puramente visual de, de la obra y sí. que aplico también al Reichstag o al Pont Neuf aunque no lo haya visto en, en vivo pero esta dimensión medio monumental y chiquito una especie de gran mastodonte medio liviano pero que y lo que cualquier obra interesante en el espacio público puede generar mirar el mismo espacio de otra manera y entonces mirar las formas del arco de triunfo como decías con el cubismo pero volver a mirar el arco de triunfo al no verlo, o sea, escondiéndolo, ver lo que hay alrededor también, porque en el fondo el Arco de Triunfo es una plaza central con un montón de autos que dan vueltas. Hay como un montón de elementos que me parece que hacen que funcione.
1: Sí, que incluso además eso, como vos decís, efectivamente es interesante que hay algo del procedimiento de empaquetar que, eh, digamos, opera bajo el principio del aislamiento, ¿no? Algo que está empaquetado, está como extraído de su entorno natural y es interesante específicamente cómo funciona ese procedimiento de aislamiento en el Arco del Triunfo, que es un monumento que es inherentemente aislado en el sentido en el que, a diferencia, el Pont Neuf es, primero es un puente, que el puente es como lo contrario del aislamiento, es algo que une y por otra parte es que está, está inserto en la trama urbana de París. El Pont Neuf es como una, una calle, es una vereda, es un eje de circulación, entonces... Y
0: como que no tiene principio y fin en el fondo. No tiene bueno. principio y
1: fin, no tiene adelante y atrás, entonces el hecho de envolverlo es un modo como de aislarlo, de extraerlo de esa especie de naturaleza intrínsecamente con, conectiva que tiene. Mientras que el arco del triunfo ya es algo que está como... es un, es un, un elemento insular en el espacio urbano parisino, pues está como en el centro de una rotonda que es casi inaccesible, o sea, hay obviamente hay un sistema de túneles que permite a los peatones pasar de las veredas al arco y acceder al monumento, pero en términos urbanos es como una especie de isla dentro de una gran rotonda donde convergen grandes bulevares, entonces el, el empaquetamiento lo que hace es como realzar este elemento de, de aislamiento, de insular que tiene el arco. Y, y
0: me parece que la obra tiene la capacidad o sea estas cosas que estamos evocando tienen que ver con este empaquetamiento neutro digamos que es como en todo toda la el, el,
1: el trabajo de Cristo y Jean Claude esta, vos decís esta, neutro porque crees que una versión Murakami que sean como no no con, con, pa, con papeles con este con las florcitas no no no
0: digo digo n- neutro eh, me, hace, me hace pensar en, en la clau esta co- es como un, un, ¿cómo se dice? un, un, significante, un vacío. significante vacío es el, eh, t- no, pero tiene esta dimensión incluso que eh, así como decíamos, ¿por qué Cristo hace esto? ¿por qué esta obsesión con el empaquetamiento? y que en su respuesta en sus respuestas, por lo menos en algunas entrevistas que vi no explica muy bien, tiene esta manera eh, esto es para concluir que se trata de una obra peronista eh, de, 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 pero tiene este poder de dejar serlo su, suficientemente vago como para que cada uno termine dándole la interpretación no que le convenga pero de dejarlo bastante abierto está esta dimensión antiutilitaria está esta dimensión de eh, transformación de espacio público cuando él habla del hashtag, dice, bueno, tiene que ver con la unificación del de parlamento, de una nación que estuvo dividida durante muchos años, con, hay, bueno, y Ponef no sé exactamente cómo decía, pero digamos, este tipo de elementos le dan también a una cosa que cada uno puede apropiarse a su manera arco triunfo. Y hablando de apropiarse, hay una dimensión nueva, me parece, para pasar quizás a otra etapa, eh, que es lo más sorprendente... O no, lo más sorprendente, pues, es absolutamente entendible, pero cuando uno está en el Arco de Triunfo es ver a cientos de personas sacándose selfies o fotos. Y esta es la dimensión medio Instagram.
1: Que, que incluso, es, me anticipo un poco lo que vas a decir, pero pero incluso es la razón, por la una, otra de las hipótesis por las cuales sí. uno podría decir que esta obra es mejor tolerada hoy que hace que hace 40 años, ponele.
0: No, es, es eso, que es una obra que para... Que se vende se vende porque se ve bien, digamos. Se ve, bueno, se ve bien, quizás se discute, pero digamos, es fotogénica, de alguna manera. O sea, es, es icónica. Me parece que ahí es donde funciona en Instagram. Muchos están estos, estos museos, están, esta moda de cosas instagramables. Quizás tienen la dimensión imponente que no lo facilita, pero al mismo tiempo casi que la plaza está hecha para sacar fotos. Y introduzco otro detalle. El proyecto, como decíamos en introducción, está financiado completamente por la Fundación Cristo y Jean-Claude, que tiene millones de dólares y puede gastar 14 millones de dólares o euros eh, en este proyecto porque venden la obra de Cristo y la obra que venden en general son los borradores o o diseños de este tipo de proyectos, eh, o sea, montajes eh, hechos antes de de los dibujos preparatorios. y tiene un montón de mediadores, o sea, de empleados contratados
1: por la fundación. De mediadores que son personas como que como guías, que explican. Que, que, que están ahí para, para... Digo, para quien no eh, está sí, familiarizado sí, con el término mediador. Eh,
0: que que existen en centros de arte o en museos, a veces para explicar justamente la obra. en Esta idea de que el arte contemporáneo sobre todo hay que explicarlo. Eh, pero el caso más interesante, y yo que estuve un rato largo ahí, me parece que el trabajo principal de los mediadores es sacar fotos. Y están ahí en una actitud absolutamente proactiva. Sacar fotos a hacia la gente. Sacar fotos, eh, la poder. gente que está sacándose fotos, sacándose selfies, los mediadores se acercan y le dicen, ¿querés que te saque una foto yo con tu celular? Obviamente no, no es sacar foto y venderla, sino colaborar en esta eh, masificación de, y publicización de la foto. Y ahí quizás es donde, no te digo que voy a eh, proponer cierta reserva, pero al ver hay un documental no el del Pont Neuf, sino otro que creo que se llama Cristo y Jean-Claude, que está en este momento en en línea en el Canal Arte, en donde retoman toda la obra y da la sensación que a partir de los años 90, Jean-Claude, que desde siempre había acompañado a Cristo como subproductora y negociadora, eh, se convierte en coautora de la obra, pero me parece que es coautora sobre todo porque es ella la que toma conciencia de que este tipo de obra efímera hay que documentarla de alguna manera. Entonces empieza a poner camarógrafos, fotógrafos y gente que los acompaña. Entonces este documental está hecho, creo, con todas las horas eh, filmadas para ellos mismos. No por ellos mismos, pero para ellos mismos. Y hay una especie de conciencia de la comunicación que deja un gusto raro un, un funcionamiento del artista desatate, como empresario. Desatate, acción, no, no. Todavía yo no. Defenderlo, así no, que... no de, pero del artista o del dúo como empresarios. Donde ellos reivindican esta idea de que la obra es un proyecto autofinanciado. Que ellos se financian con la venta de cosas. De, de. de objetos preparatorios. y que ellos son libres y no dependen de nadie. Y que cada obra es una apuesta. Y en una lógica medio rara, que no quiero decir que el señor Cristo y su mujer hayan pensado así en los años 90, pero que no dudo que el board de la fundación tiene a alguien, aunque sea un pasante, haciendo el cálculo de cuánto les cuesta y cuánto les va a dar de ganancia, para poder financiar quizás otros proyectos, digamos, en toda su, su amor por el arte. Pero digamos, hay en el fondo hay un funcionamiento muy de apuesta entre, hacemos este gasto, pero este gasto es una inversión. No sé, el tiempo dirá si la Fundación Cristo y Jean-Claude se funde por haber ido a, hacia el. hacia el horizonte absoluto, digamos, de, de estos proyectos irracionales. Eh, bueno, en defensa. Disculpame, no, no, pero me defiendo si crees yo. O sea, no me defiendo a mí, sino Atacate. Digo, por otro lado. Sí, exactamente. <risa> así como Cristo decía en, en muchas entrevistas que para él. Su amor por lo irracional viene, y por lo antiutilitario, viene de, su, de haber vivido en, en la Unión Soviética estalinista y haber vivido en carne propia, digamos, este, esta obligación de la utilidad. Uh-huh. Eh, esa crítica antiutilitarista que él tiene hacia el comunismo, eh, obviamente funciona también como una crítica del capitalismo. Digamos, Esos son, son dos... Momentos donde se juntan las lógicas productivistas de ambos regímenes. Eh, Y entonces, digamos, esta lógica empresarial como que se... No quiero decir que se muerde la cola, pero se salva también porque no deja de ser una lógica que de todos modos es completamente racional. Eh, No sé si me querías responder, si no te tiro otra pista.
1: Estoy de acuerdo con eso. Es es un buen modo de hacer una especie de crítica y al mismo tiempo de defensa Política ideológica de la obra de, de Cristo y Jean-Claude. Yo voy a hacer un comentario, en el fondo, mucho más eh, cursi. Eh, pero bueno, que obedece a mi horrible sentido de, del sentimentalismo. Yo vi el, esta semana el documental Cristo en París, que es el documental que registra, como decías hace un rato, la preparación de la obra del Pont Neuf. Y es sencillamente muy divertido y muy conmovedor verlos a ellos dos batallando con todos los proyectos porque son dos personas que en el fondo están profundamente enamoradas de y el amor de ellos es esa vida un poco aventurera de estar haciendo estas cosas absurdas literalmente por el amor al arte y por el arte de, de amarse ellos. Entonces hay como una especie de entusiasmo mutuo. De, de esta empresa en común que tienen ellos empresa que uno puede decir, como vos decís es un, un emprendimiento, pero también uno puede decir como un proyecto común casi como si el arte fuera, parte, fuera una especie de prolongación de, de esa relación que ellos tienen que es eh, muy simpático este, digo, conociendo a, habiendo conocido habiendo comido con grandes artistas como Jeff Koons este... <risa> Eh, artistas que tienen justamente esta dimensión empresarial que son incluso cuando se pueden hacer cosas interesantes pero son como la frialdad y el cálculo encarnados eh, que son en carne y hueso indistinguibles de un tipo Inversor. jefe financiero de, una, de, una, de un banco Cristo y Jean-Claude son de, de una pareja situacionista simpática ¿son? Y cuando uno los ve en, en esta en esta película, no a no uno no le cuesta imaginarlo como, como este dúo, en donde efectivamente eran dos, él concebiría las intervenciones y ella y me participaría en la concepción y en la producción. Pero... No, digamos, no, no es una simple suposición, es concretamente lo que pasaba.
0: O Exacto. sea, Cristo hacía los dibujos, toda la preparación, y ella se ocupaba de la logística y obviamente... Era una logística inseparable del, de, la de la realización, realización.
1: exactamente. Este, y entonces, como esa esa dimensión colectiva o incluso bicéfala de la obra, me parece muy simpático. como muy, Yo adhiero específicamente a esa pareja, no sé si al, en general, pero a ellos adhiero, me convencen me convencen y la convicción forma parte importante del proyecto de ellos porque ellos están permanentemente como intentando convencer este, a los demás lo cual habla habla bien eh, vos decías recién como Cristo es una persona que no da o da los como los elementos mínimos para poder hacer pasar hacer tolerable las intervenciones y después dejarlas flotar en un margen bastante amplio de interpretación lo cual es muy difícil para un artista como él, porque los artistas en general gozan como o, de, o del distanciamiento de su obra, en el sentido de que su obra viaja y ellos no están acompañándola, o por la naturaleza móvil de las obras. Eh, las obras no necesitan imponerse ni justificarse dentro de sus espacios de exposición, pero Cristo está como, en cierto sentido, su obra es política, porque él tiene que estar permanentemente batallando, discutiendo, eh, def- defendiendo la posibilidad y la razón de ser de sus obras. Forma casi, te- una, como vos decías, el hecho de que incluso eso tenga su propio archivo dentro de la pareja hace que incluso esa dimensión forme parte de la obra. Y al mismo tiempo, él es siempre lo suficientemente perspicaz, o incluso uno podría decir, que tiene la, la suficiente sensibilidad dramática para que el trabajo de defensa y, 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 de, y, de, y de. y de argumentación en favor de su obra no agote la posibilidad de recibir la obra casi de manera virgen e interpretarla como sea. Como es muy. no es poca cosa, digo, estar permanentemente eh, teniendo que convencer sobre las razones de ser de una obra sin quitarle a esa obra alguna, alguna clase de misterio. Y me parece que ahí hay como otro, otro punto a favor de, de una cierta inteligencia social, del modo en que Cristo instala sus obras en el espacio público eh, sin, eh, sin digamos, negarles la posibilidad de existir de una manera autónoma más allá de las interpretaciones del artista.
0: Sí, y, y que también tiene el mérito retomar algo que, que evocábamos al principio y que habíamos evocado en parte cuando hablábamos de la banana de Mauricio Catelán uh-huh. eh, y que incluso cuando te decía al principio como Javier sigue habiendo debate sobre arte público, sigue habiendo debate sí, o y hubo, digamos,
1: eso, creo que también habíamos hablado una vez del pluganal el Christmas de
0: McCarthy que fue en el fondo la última obra que en suscitó. el espacio público que generó un debate enorme en Francia al punto de que la terminaron sacando eh, o la vagina de la reina de Anish Kapur en, uh-huh. en Versalles. Después reenviraremos a los capítulos correspondientes. Pero la obra genera desde siempre, desde el Pont Neuf, el Reichstag. El Reichstag tuvo un voto en el Parlamento Alemán, digamos, para ver si se
1: aprobaba o no hacer ese proyecto. Entonces, ter- como vos decís. En un país donde tocar el Reichstag es un, un gesto inevitable a, a como los momentos más este, delicados de su historia. Sí. Eh, entonces digamos que también tiene esta dimensión
0: que en el fondo permite crear debates así chispas, focos de debate Eh, peronista y foquista ¿no? Cristo y Sánchez así que también esta es otra dimensión para ir cerrando me parece que el el último detalle que sí es absolutamente único del Arco de Triunfo es que en la comunicación que, que hubo sobre la obra se insiste, o por lo menos se evoca sistemáticamente, que toda la tela va a ser reciclada. Y yo le pregunté a uno de los mediadores, diciendo pues yo había visto esta película, este, este documental, y en ningún momento se habla de reciclaje, y me pareció que está bien, es muy 2021 decir que tenemos 25.000 kilómetros, no sé cuánto dije de tela, pero que se va a reciclar. Entonces le pregunté, ¿y esto antes reciclaban también? Me dijo, me parece habiendo leído muy bien la ficha que le pasaron, que sí que la ecología siempre fue algo que le interesó mucho a Cristo y Jean-Claude, pero eh, lo que sí me parece interesante es ver cómo en el fondo el debate ecológico, desde un punto de vista político, termina como crispando el tema del antiutilitarismo. Como que el antiutilitarismo no lo puede defender políticamente, pero después el gesto gratuito llega a un punto en la crisis ecológica en la que vivimos en donde es más difícil de eh, defender me dirás, bueno, pero los que contaminan son otros,
1: y no esta obra. No, lo, me, me parece que la cuestión vuelve a instalarse en términos de la digamos, la cuestión de la gratuidad, ¿no? Como que sin si dos cosas, si en un momento, es un poco lo que decíamos antes, si en un momento el argumento funda, fundamental para Cristo era convencer a todos de que iba a haber una gratuidad financiera, porque la obra se autofinanciaba, es como que, en como vos decís, en 2021 esa gratuidad es insuficiente, tiene que ser gratuita también, en términos ambientales, Entonces no solamente tiene que ser autofinanciada, sino que además no tiene que tener impacto ambiental. Bueno, yo en el fondo diría, bueno, no, lo lindo sería que, que hubiera que, en alguna medida, como asumir el costo. No, pero bueno, pero eso es otra, otra, es otra cuestión. No, que sea que, que la sociedad asuma que el arte puede ser una in-
0: inversión para sí, buscar el escolario sobre todo porque válido está, y necesario.
1: Justamente porque es como una dimensión que es interesante problematizar también. Perfecto. porque Vivimos permanentemente, uno podría decir, desde hace mucho tiempo hay como una especie de eh, fantasía económica de la gratuidad, en muchos sentidos. Este, y me parece que es interesante asumir los costos de las cosas. Este, uh-huh. Pero bueno, esto es otra discusión. Sí,
0: es que, y ahí he vuelto a para meter este comentario, me parece que ahí está también el límite de todo el discurso medio liberal que hay con sí, el solo, tema de nos financiamos solos solo
1: que solo que a mí no me importa eso digo a mí personalmente digo cuando yo voy a ver la obra de, de, de Cristo cuando veo el arco cuando veo esos volúmenes este, empaquetados no es eso lo que me interesa este, para mí es una, un accesorio es como una dimensión casi una condición genética es algo que hace que eso ocurra otras personas dirían, bueno, no, eso es lo más importante. Pero no es, a mí no es lo que me interesa, pero, pero entiendo el punto.
0: Para cerrar, Javier, ¿algún comentario más? ¿Alguna recomendación? Mm. Yo tengo tres cosas ¿Vos que, que dejo qué, ir ¿qué pensando. ¿Qué <risa> eh, Tengo dos, eh, en realidad. hace La semana pasada escuché el, el programa de radio semanal de Jean Deloisier, ex exdirector del Palais de Tokio y de la Escuela de Bellas Artes, si no es el actual director, programa de radio semana que está en France Culture y que se puede escuchar en podcast y justamente el último episodio, la semana, el sábado pasado, el fin de semana pasado, hablaba con Bertrand Lavier, artista contemporáneo y autor de una escultura en homenaje a Johnny Allier, gran figura, Uy, sandro le, francés. Después
1: de eso que vas a recomendar, yo no puedo recomendar nada. No, no, pero
0: igual dejarme terminar. Y la charla es interesante porque en el fondo hablan... Ah,
1: de Loisier habló con él.
0: Sí, sí, pero son amigos y todo. Y, y tiene, también hay un funcionario francés eh, que habla de de arte en espacio público. Y es interesante porque en el fondo es una discusión que que evocan a Cristo en algún momento, pero hablan más de esta escultura, entonces de reacciones como aún hoy en realidad hay debates sobre el arte público. Así que es bastante interesante para los que les interese la la cuestión. Aclaro que la obra, esta obra homenaje, por si no vieron la foto por ahí, es una escultura absolutamente horrible de una especie de mango de guitarra gigante con una Harley Davidson... Eh, arriba, pero bueno, para para curiosos. Y segunda recomendación, que no me acuerdo el título exacto, en no sé, en 1955 o algo así, hubo una, o quizás más tarde, una película que es París, vista por, y hay varios cineastas, entre los cuales Godard, Chabrol, Romer. Es una película bastante mala, o sea, con cortos. Eh, no quiero decir ni anecdótico, o sea que a mí me, me molestaron y me parece que el mejor, el, el único que es eh, entretenido, divertido, gracioso, lindo es el de Romer, que es justamente en la plaza eh, Charles de Gaulle la plaza de l'Etoile, donde está el arco de triunfo cuenta la historia de un hombre que tiene que ir cruzando la plaza y obviamente como hay ocho avenidas o no sé cuántas avenidas le toma mucho tiempo dar la vuelta a la plaza y tiene sus momentos de acción Así que para los curiosos os recomiendo eso. ¿Tuviste tiempo para imaginar alguna recomendación o no?
1: Bueno, yo voy a recomendar la, a quien tenga la fortuna, el tiempo de estar eh, pasando por París, que se dé una vuelta por el Ministerio de Cultura, con una amiga del Pod. <risa> Tiene una obra: este, L'Art du Chantier.
0: Paris es el nombre de la obra. L'Art du Chantier es el nombre del proyecto. Ah. Esa de es obra pública financiada por tus
1: impuestos. Por eso. Ver, así que te yo estoy, con, que estoy contento <risa> con, con que mis impuestos estén tan bien empleados. Yo estoy listo para dar el dinero. Para, a, a emplear el dinero que, que se emplee y que es, todo eso no se recicle. Recomendadísima. Eh, recomendadísima esa obra. Es un, la intervención sobre... Justamente, además... Pero además... Eh, al, al, esto, ahora lo, es una amiga del pod, pero lo digo en serio ahora. Eh, lo que veníamos diciendo antes era que existe justamente como esta especie de exposición, de saturación del espacio público con publicidades y que muchas de estas publicidades están, t- tienen como una especie de, de subterfugio que les permite existir en el espacio público, que es el de que las empresas privadas financian resta- restauraciones de fachadas y que entonces el hecho de, casi como una indulgencia, el hecho de pagar esa restauración le da el, de, le da el privilegio a estas marcas de ocupar fachadas inmensas en las calles, en las calles centrales de una capital. Bueno, el Ministerio de Cultura tuvo el, la, la idea interesante de encargar, el ministerio, la sede central del Ministerio de Cultura está siendo restaurada de manera integral y entonces varias de las fachadas de los edificios centrales del Ministerio que se encuentran en pleno centro de París van a estar cubiertos por palizadas y en vez de poner carteles de publicidad se, en, se hizo un llamado una, una convocatoria para que artistas propongan cómo ocupar ese espacio y bueno eh, la pintora francesa Flora Moscovici fue seleccionada para intervenir en estos espacios y bueno es un soporte monumental para, para su obra que es una, una obra que trabaja sobre variaciones cromáticas pero esta vez en gran escala y que envuelve manera como si fuera un paralelepípedo los, los volúmenes transversales de, de las fachadas del Ministerio de Cultura entre el paleguay Guaya y el Lugo que además tiene una incluso tiene una, una vista panorámica directa a la voz a la del nuevo edificio de la Fundación Pinot o sea que es muy interesante ver justamente cómo estos grandes espacios monumentales también pueden ser utilizados como soportes de obras y no solamente de publicidades que ha sido el uso privilegiado de de estos espacios en los últimos 20 o 30 años así que por qué no recomendar eso siempre
0: <risa> Javier Axel te suscribís Arroba como en todos lados te suscribís en plataformas de podcast nos mandas mensajes hay que decirlo bueno, nos están, nos bombardean <risa> con mails la arena se nos cuela, nos sacamos las zapatillas se llena el piso de arena el, el estudio está ya lleno de arena yo ya la vi yo todavía no, yo estoy leyendo. Estoy termi- tengo que terminar no sé cuántas cientos de páginas, pero lo prometo. Volvemos entonces. La semana que viene la, a la, a la, al cine. No, sí. Nos ponemos, nos enchufamos un cañito en la nariz. Un, un saquito para juntar el, la humedad. Y hoy vamos a hablar de June, exactamente. Ahora sí, Javier. <risa> Hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau. Chau. <risa>